0: aqui é Felipe Cavalcante... ...e esse é o podcast do Sonho Cidade... ...um movimento daqueles que transformam a teoria em prática... ...divulgando no Brasil as melhores técnicas do urbanismo mundial... ...acreditamos que as cidades devem ser devolvidas para as pessoas... E que o setor privado pode ser um grande aliado para que isso aconteça. A grande diferença do movimento Somos Cidade para os diversos outros movimentos e iniciativas em favor das cidades é que as empresas participantes saem do campo das ideias e teorias para a prática, aplicando no mundo real as melhores técnicas do urbanismo mundial. Esse é um movimento de pessoas e empresas que fazem acontecer, se expõem ao risco e que são apaixonadas por transformar as cidades e as vidas das pessoas para melhor. Ainda não somos tudo o que defendemos e queremos ser, mas estabelecer o objetivo inicial comum nos levará lá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Felipe Cavalcante. Hoje o convidado é meu amigo Paulo Gonçalves. Paulo ele é um baita urbanista aí, tem experiência internacional, trabalhou por muitos anos em Barcelona como diretor. No escritório de arquitetura e urbanismo. E hoje está de volta aqui ao Brasil, na, na Unity, no é um escritório de, de arquitetura e urbanismo lá de Goiânia. E hoje ele é nosso convidado. Paulo, uma pessoa que eu tenho batido muito papo sobre as tendências internacionais, o que, é que tem acontecido no exterior em termos de urbanismo, em termos de arquitetura. É um cara muito antenado e espero hoje, Paulo, que você consiga dividir um pouquinho aí do que está acontecendo pelo mundo e da aplicação disso aqui no Brasil, né? Tudo bem, irmão? Oi,
1: tudo bom, Felipe? É uma honra aí, né, estar tá fazendo parte aí desse processo seus aí com sua Cidade. E, e como você falou, é, tem muita coisa para falar, pode abrir para várias, <risos> várias direções. Diga aí quantas horas a lá. gente tem aqui, né? É.
0: <risos> Paulo, cara, eu queria começar com você sobre esse ponto que eu falei agora, né? Das tendências urbanas aí, né? Recentemente a gente fez, a gente gravou, gravou, você gravou uma aula dentro de um curso meu né, de tendências urbanas e o tópico que você comentou foi o Vancouverismo. Né? O Vancouverismo é, um, é algo muito pouco conhecido ainda no Brasil, tanto pelo setor público, quanto pela academia, quanto pelos empresários. E, como a gente sempre conversa, é uma bela de uma solução né? para muito próximo até da nossa realidade aqui, muito mais até do que outros, outras escolas, como o Novo Urbanismo, quanto a própria questão de Manhattan. Né? Cara, você podia dar uma, uma, uma geral aqui sobre o que é o Vancouverismo, como é que ele nasceu e as características dele?
1: Não, sim, claro. Até aproveitando aí todo o processo que foi um prazer aí de, de, de ter participado aí, né? A agora,
0: agora, catequização sei que... urbanística
1: que a gente está fazendo aí no, no Brasil.
0: Eu só não sei como é que você vai resumir uma aula de duas horas, poderia ter tido mais e mais horas em alguns minutos, mas
1: a bola está contigo. É, mas o, o mais importante, até na introdução nossa lá do Vancouverismo, até como desenvolvedor de projeto, é que, como urbanistas, a gente trabalha com prototipagem. né? É, mais do que escolas, as é, os desenvolvimentos urbanos como um todo, como resultado, são exemplos. Né? Entender o local, por que, que virou aquilo e o que, que você pode tirar daquilo, porque a fórmula ela não é replicável. Né? O que funciona são linhas de pensamento que você pode aproveitar. A questão de Vancouver, uma delas foi exatamente o que você falou, é, ainda está pouco divulgada né, como processo de transformação de cidade. É, e... E a principal delas era também um exemplo de adaptação ao Ocidente, né? não com toda aquela história que tem a Europa, que a gente tem com Paris, que tem com Barcelona, com as camadas de evolução que existiram, mas também um processo novo, né? que a gente pega de década de 80 para cá, de transformação de cidade, como estratégia. E, e, E no nosso processo de desenvolvimento de projeto, a gente lida às vezes muito com sempre nesse relacionamento no, do urbanismo, com alta densidade, e procurar respostas para solução de alta densidade. E Vancouver encontrou um, um caminho interessante, né? que foi exatamente esse balanço entre torres, né altura, que é uma questão aí que, que é polêmica, e a qualidade de cidade, né que no próprio uma das grandes referências recentes aí, que todo mundo cita muito aqui que é no Brasil, que estão descobrindo agora, que é o, o Gale, né a questão das cidades para as pessoas. No próprio livro do Guel, ele cita que é uma linda cidade com torres em cima. É <risos> a frase que ele usa. Né? Que, que é aquela resposta do térreo, da escala, do que a gente entende como projeto de boa cidade, mas com uma resposta de alta densidade em, em, em torres, em torres esbeltas, né?
0: Mas, mas seria como se a gente pegasse Paris ou Barcelona, um bloco daquele, e incluísse uma, uma, uma torre no centro, é isso?
1: Exatamente, mas assim com, uma, com um porquê, né? porque a questão de Vancouver, é, dentro da história do desenvolvimento da cidade, ela chegou tarde no movimento modernista, foi uma das grandes sortes da, de Vancouver, né? apesar de ter tido até um, um processo aí influenciado pelo momento de desenvolvimento da cidade, que ele começar a passar as altas na cidade, tudo isso, já foi na década de 60, já tinha a influência da Jane Jacobs e a luta que ela estava tendo lá em Nova York. Então, direcionou um certo é, bloqueio nesse desenvolvimento, mas, por outro lado, para conseguir responder a essa dificuldade de conexão com o entorno, eles tinham que dar uma resposta muito boa de densidade. E... E, por sorte, o um grupo novo que entrou estava tava bem antenado com, com o pensamento urbano, de desenvolvimento urbano da época, influenciado por, pela turma da MIT, Kevin, Kevin Lynch, já com Christopher Alexander, toda essa época que produziu aí na, na, na década de 70, que eles já começaram a ver uma maneira de, de, de tentar dar uma resposta para essa densidade compactando mas também o entorno da cidade e pela questão geográfica, beleza, água, já tinha uma visão de... não tinha preconceito contra a torre. A verdade é essa. Então, o balanço foi trazer a torre que já tinha uma visão de de resposta de produtos, de densidade, com a leitura de embasamento e com com o desenvolvimento de de núcleos de plena.
0: Ah, Paulo, é, você falou isso só traduzindo para quem não está não antenado aí com essa história do urbanismo, mas basicamente é o seguinte, lá em Vancouver houve um movimento para evitar aqueles, aquelas highways passando dentro das cidades, cortando, né? tentou-se fazer, combater é. um pouco o espraiamento ali, mas apesar que a cidade é muito espraiada também, né? mas na, na, fora... Já era uma cidade norte-americana era, né? típica. É, mas já acabou era. não virando... O que quase 99% das cidades americanas e canadenses viraram, né? Teve um centro, em vez do centro ser esvaziado, ele ele começou a ser repovoado, né? E aí e aí eu queria fazer para você uma pergunta que é a seguinte, é, uma característica, né, visual muito forte lá do Vancouverismo é exatamente o, a torre no pódio, né? Eu queria que você explicasse melhor essa solução da torre no pódio, tá? O o, o que é?
1: Ela, ela veio, é, ela evolui naturalmente. Por mais que, que é, alguns pensem que foi uma coisa que já nasceu pronta, na verdade ela teve uma evolução que, que até no, no, no curso eu tento resumir a história do Vancouverismo em uma fórmula matemática, né e tem a história do bairro que eles já tinham, exatamente pelo contexto de geografia, já começou a trabalhar a torres e estava funcionando mas eles perceberam que tinha o um problema da torre afastada, que não fazia cidade, e, e aí a união, com essa visão de leitura de cidade, que você precisa de fachada ativa, que você precisa de contorno de bloco, que, que, que no caso, é, a, os olhos na rua, todas essas questões da Jane Jacobs, que responde, eles viram que dava para unir as duas coisas. Então, foi, foi daí que nasceu o processo, mas a fachada ativa, ela também não vem natural, porque qual que é a, a, a grande sacada de Vancouver que a gente percebe? né, São as townhouses. que você tem morador no, no térreo, não é um térreo de fachada ativa só com lojas. Mas o processo evolutivo também foi por isso, porque tinha necessidade de ter fachada ativa, mas não tinha comércio suficiente. E ficou um limbo, né? Como fazer isso? E, inclusive, em alguns dos produtos que foram criados, tinham um problema sério de lojas vazias porque ainda não tinha demanda para aquelas... E aí, nesse processo, percebeu... Mas por que a gente não põe o morador embaixo? E vamos testar isso. Que aí você pega, por exemplo, um exemplo do que seriam as brownstones de Nova York. Né? Pega o um exemplo das brownstones, e também tem uma fórmula que eles falam com, com a leitura supérflua de Vancouver, que seria as brownstones de Nova York com as torres finas de Hong Kong, que são muitas belgas. O que são as brownstones?
0: Explica aí para a mundo, por favor
1: são são residências blocos residenciais né de quatro andares que são casas geralmente encostadas né todas faceadas na, na no na, na, do perfil do, do quarteirão e, e em sequência né com uma linguagem muito clara de altura e são e são residências com, de, de altíssimo nível inclusive às vezes por exemplo as brownstones de do, do upper west side são super desejadas em nova york né? Quem, quem tem como referência Sex and the City, né? a casa que a, que a menina morava, aquelas ruas todas. Mas estão separadas, né? você não tem torre em cima, então você limita muito a densidade e como explorar isso. Então, nesse balanço, a townhouse nasceu. Inclusive, é muito interessante que, na época, quando foi pensado em levar, e como você vê, que não é uma coisa natural, é, teve crítica de corretores imobiliários que falou que a única pessoa que ia poder morar no Townhouse no térreo seria os mendigos porque já estava próximo do trabalho que é a rua teve esse tipo de crítica você vê que não foi uma coisa natural e com o processo virou o metro quadrado mais desejado você morar numa Townhouse em, em, em Vancouver é é uma das unidades mais desejadas de moradia muito
0: bacana cara
1: agora então é, esse preconceito ele, ele, é o mesmo a gente no Brasil é, Ah, só, só dá certo lá. Não, lá também teve a crítica, teve que fazer e fazer direito para dar uma resposta para isso. Inclusive
0: aqui, aqui em Pedra Branca, já eles também fizeram o que estão chamando de apartamento de jardins, mas já estão lançando é. outros empreendimentos, sempre com bastante residência no, no térreo, né? porque é aquilo que você falou, não, não tem como preencher toda a área de térreo só com comércio. Né? Além de que quando você faz só comércio, em, por exemplo, em um bairro planejado, você não pode vender a área de, de comercial, tem que ser seu, tem que ser propriedade sua. Então, é isso também acaba, é, acaba prejudicando muito a rentabilidade, etc. tá assim, o fluxo de caixa, né, a rentabilidade. Então, assim, é uma bela solução. A o Parque Uma também está adotando isso e vários outros projetos começam a adotar. Né? Mas, mas eu acho que, assim, de certa maneira, como você falou, é uma bela de uma solução aqui para o Brasil. Agora, eu queria que você explicasse por quê. Por que é uma bela solução para a cidade? Né? O, o que é que ela traz de diferente de outros projetos com prédios altos, etc.? Né? Essa questão da fachada ativa, de, de por, que, que, por que, que ela é tão... É, é assim, são elogiada essa solução.
1: Não, eu acho principalmente que é um é, uma, é é um uso a mais que você pode dar para o porque a, a linguagem da fachada ativa, da proximidade, a, a, a questão do oramento bom, quem é ouvinte do som da cidade já a gente está falando para quem ainda não ouviu, né? Porque toda toda essa tendência de, de entender que a cidade é viva, de de, de a questão de segurança de ter os olhos na rua da base, já está muito claro. O que que a House traz é a, a, um item a mais de utilidade para isso. É, então, não só, como a gente está falando, você não depende só, ah, tá, o térreo é só comércio, é, e se não tiver comércio, se não tiver demanda, o comércio não funciona, porque dentro da evolução da base de Vancouver, isso também é muito interessante, que eles fizeram tentativas, né? Uma, da, uma delas foi também trazer as amenidades para essa base academia, é, e aí, daí veio depois, não, ainda tem metro quadrado, a gente precisa, então vem característica de rua, você pode ter um lado da base, onde é comercial, mas o outro lado, você tem a flexibilidade da residência, e essa residência, ela evoluiu no tempo, o que é muito interessante, porque a gente tem, às vezes, a, a visão da, da, até a Casa Jardim, né, do próprio, até da Branco de unidades enormes, maiores, de casa, dar dá um balanço de moradia, mas em Vancouver também é comum ter house de 80 metros quadrados, né? de, em, em, também em função de público. E, e uma outra que nasceu, que eu, também que eu já sei que alguns desenvolvedores já estão descobrindo aqui no Brasil, é o morar-trabalhar, né? que é uma evolução da, 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 da unidade do século XIX, que, onde tinha o, o carpinteiro embaixo e ele morava em cima. É o, é o padeiro, padaria, em ba... é o padeiro embaixo ele... e mora em cima, né? Eles começaram a criar unidades, é, morar, trabalhar com um design sofisticadíssimo e aí você tem o arquiteto com o seu estúdio embaixo e o apartamento em cima, o advogado com o Eu sei embaixo, que seu embaixo, o
0: apartamento em cima. Eu da Pedra Branca está fazendo isso, está lançando o Pátio das Artes, que é isso, work in, in lead, a pessoa pode ou trabalhar só um escritório, ou só morar, ou morar e trabalhar, né? Trabalha embaixo, tem seu escritório, seu consultório embaixo e morar em cima. Acho muito bacana, vamos aguardar aí para ver a aceitação do é, vocabulário, aqui, né?
1: né? E, aí, e aí a importância da, da, da de, de, de conhecer, né? de ter vocabulário de, de testagem de cidade, né? Porque mais que escola de urbanismo, é essa importância, né? Ainda mais a minha história aí passando aí desde Estados Unidos e passando por, por Europa, a gente trabalhando muito, com entendendo cada cidade respeitando, entendendo que tem cidades que tem problema, mas é que o problema delas, muitas vezes, é o charme delas. Né? É. E... Mas, ô, ô,
0: Paulo, eu queria, queria aproveitar também, assim, para falar de outras tendências aí que a gente está vendo. Você mencionou uma, né, que por mais que esteja muito na moda, muito falada, pode ser que que algumas pessoas aqui não tenham ainda não saibam exatamente do que é que é constituída, né, que é a cidade para as pessoas, né? Então assim, contando o históricozinho, as cidades nos últimos 100 anos foram todas desenhadas basicamente pelos engenheiros de trânsito né, para é, dar o maior máximo de conforto e de velocidade para os automóveis. Né? Então, é como se as pessoas têm que sair do ponto A para o Z o mais rápido possível. Mas quem mora entre o A e o Z acaba se prejudicando bastante, né, que a cidade acabou com esse ambiente. É, dito isso, né, nos últimos anos você falou de NJ, disse, né, teve um novo urbanismo, teve cidade para as pessoas, etc. E explica para a gente é, o que é exatamente a cidade para as pessoas? Tem um livro lá dele, muito bacana, né, mas né, dá uma resumida no que é constituída a cidade para as pessoas, as características delas, né, o que a, a defesa o que, é que, ela, que ela fala.
1: É porque assim eu tenho uma visão. É, o, o que eu, na verdade ele popularizou uma questão que a cidade sempre foi, né? Como você colocou, o problema foi a, a, essa ruptura que teve no século XX. Porque a escala sempre foi para as pessoas, né a rua era para o pedestre. Daí a qualidade urbana que a gente vê nas cidades se desenvolveram antes do, do da questão do automóvel. Tem uma, uma uma questão na história das cidades, é que o automóvel, queira ou não queira, foi uma, uma, uma visão de época que foi pensado como uma revolução da vida, né? E aí se a gente pega esse histórico do porquê, por exemplo, os Estados Unidos virou o que virou, é, a força da indústria automobilística nesse contexto é gigantesca. A gente, a gente considerar que quem estava projetando cidade, que a questão do urbanismo, que era recente de pensar a cidade, virou o engenheiro de tráfego, né? E, e aí você entende o porquê disso, isso foi replicado depois... Para os outros lugares essa transformação aí fica, fica latente e o que que esse grupo fez Ô, Paulo e nisso só, eu coloco só, antes
0: ah, desculpe só te cortando aí mas eu estou lendo agora um livro né confissões de um né, de um engenheiro arrependido, algo assim, do Chuck Naron É muito interessante, ele conta todo, ele era um engenheiro de transformado o diálogo inicial dele tentando explicar para uma senhora de uma rua calma, tranquila, que os filhos brincavam na, na, na rua, que nunca teve acidentes, de como ele estava melhorando aquela rua para deixar ela mais segura, é, é, acho que tem que entrar por anais de urbanismo, assim, sabe? Ou seja, o engenheiro de trânsito, ele vai acabar com aquela vizinhança para poder os carros passar mais rápido ali, acabar com árvore, com tudo. Claro, ah, depois, não só você, mas quem estiver ouvindo, se puder <risos> ler esse livro, é muito bacana. É mais ou menos o que você estava falando aí, eu lembrei disso.
1: É, e a história da formação, né? Porque você entender que, por exemplo, é, eu, numa dessas pesquisas, você descobria que a indústria automobilística de Detroit, ela trazia a gente da Europa para formar é, é, desenvolvedores de cidade olha, vem cá, para você entender o meu produto, como é que você tem que fazer a sua cidade agora? E a visão era de um carro por pessoa. Né? Então, era um negócio muito forte. Se você ver a, a, aquele processo de highway dos Estados Unidos, é, era liderado por economia, emprego e conseguir vender o máximo de carro possível. Então, a, a importância econômica nessa transformação da cidade é, é, é interessante. E o, e o principal é entender de história, porque hoje nós estamos falando do gel. Mas se você pegar década de 60 e 70, se você pegar o, o, a linguagem dos padrões, o Gel está citado lá como pesquisador de cidade, ou seja, o cara tem mais que a minha idade, 40 anos, trabalhando com isso. 68, é, por aí, 69,
0: ele, ele, ele já estava fazendo essas pesquisas lá em Copenhague, na Itália também.
1: É, e, 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 então assim. O, 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 o que essa turma fez, e a gente coloca também, pode colocar aí o pessoal do Novo Urbanismo, é, é decodificar e mostrar claramente o que, que, tava, o, o, que, que o urbanismo é, modernista estava fazendo né, e trazer, olha, a gente tem que fazer uma mudança de rota. né? E aí decodificou muito bem, esses, li, esses livros são muito bons, são muito fáceis de ler, você pega a influência da uma coisa que eu acho fantástica, inclusive aqui no Brasil eu percebo uma, uma... Eu não sei se é uma má intenção de tradução, mas eu como urbanista tenho que falar, porque a lista dos urbanistas principais, que é aquela lista da, da Planet Zen, ela é mal traduzida no Brasil, né? porque ela é traduzida como os urbanistas mais importantes do mundo, mas não é, são os mais influentes. Né? E aí com relação à influência, a Jane Jacobs é incontestável, que é uma jornalista, que nunca fez uma linha de projeto urbano, mas como influência de pensamento urbano é incontestável, né, e aí a gente tem essa, esse orgulho de ter o um segundo lugar aí, o, o Lerner, toda essa história que, que, é, que é uma lista que ela é, é discutida, que tem gente muito importante na História para trás aí do urbanismo que tá lá dentro, mas são pessoas que fizeram e instigaram o pensamento, né, instigaram o pensamento urbano, e, e aí Paulo, a é, faz contrário. favor,
0: vamos voltar agora para a cidade para as pessoas. Diga aí, o que, quais são as características de uma cidade para as pessoas?
1: Não, a primeira coisa é o design é human-centric, né? direcionado para o ser humano, para a pessoa. Então, quando você tira que o carro não é o mais importante, já, já direciona para essa questão. Quando você, você direciona também para as pessoas, você direciona a escala humana. E aí você vem todo um vocabulário para desenvolver isso. Né? E, aí, e aí que eu falei, as cidades já eram para as pessoas antes dessa transformação do carro. Tem uma volta com isso e uma volta dentro do contexto contemporâneo que a gente está agora. né? E aí vem toda essa evolução né, dessa transformação. É, tráfego acalmado, calçada com características... É, que respondem às várias etapas do uso do contorno ler a rua como o espaço público mais importante no contexto urbano que é o que não é a praça né a rua é o que você tem mais no contexto da cidade então a rua ela tem que responder a tudo isso e aí é conte, contemporaneidade né porque queira ou não queira você tem outras questões é, de densidade de uso que entram no contexto não dá para ser puro e por isso como é Aí é a visão onde o novo urbanismo peca
0: um pouco. Né? Fala para gente do novo urbanismo, eu ia até perguntar para você o que, é que você acha dele. É, explica mais uma vez o que é o novo urbanismo na prática. Por exemplo, já tenho amigos meus que, que falam do Gal como se fosse novo urbanista. Tá? De, todos esses conceitos que a gente vê de bom urbanismo voltado para as pessoas, tem muita gente que está achando que isso é sinônimo de novo urbanismo. É, explica o que é o novo urbanismo e, e, e as características dele, por favor.
1: O, o Novo Urbanismo foi uma uma, uma reunião de pessoas que, que tentaram, de arquitetos, inclusive na época, né que isso a gente está falando que Década de 90, que que, que se uniram para fazer um movimento exatamente para contestar toda a transformação do urbanismo modernista, né, que é de, de, de repensar a cidade. Então, uma das ações foi criar o Congresso de Novo Urbanismo, onde essas diretrizes vieram muito ancoradas no que a Jane Jacobs já estava mostrando, que não funcionava, é, muitíssimo ancorada nesses pensadores que a gente está falando aí, principalmente o trabalho do, do Christopher Alexander, né, com a linguagem dos padrões, e com, com, com um processo de decodificar isso muito claramente, mas com algumas regras até um pouco rígidas, né, de voltar a uma questão da... da da cidade do século XIX, com com, com a escala, com com o contexto de de controle de volume, e aí a gente pega até o form-based code, que é uma coisa que saiu um pouco disso aí, e onde a forma construída é mais controlada que o zoneamento, que é um dos grandes problemas do do pensamento urbano modernista, que é o zoneamento, setorização, né? onde você setoriza tudo, e aí onde a resposta ô, ô, tem um contexto...
0: Paulo, isso é um assunto bem interessante, cara, no Brasil, forma base code, eu acho que até os arquitetos não conhecem bem, assim, estudantes, etc., é, você pode explicar melhor essa questão da forma versus a função, né, assim, o zoneamento, por que o novo urbanismo né, é, prioriza a forma da cidade e não o uso, né?
1: Bom, uma das das questões que o CNU também percebeu é que a a morfologia da cidade influencia totalmente o entorno, né? muito mais do que a setorização. Então, uma das maneiras de conseguir isso é onde você faz uma regra. Você já prevê uma forma construída com regras para essa forma acontecer, e aí você deixa a cidade desenvolver nesse contexto, preenchendo esse contexto de forma. O FormBase Code, ele hoje, ele está muito mais, inclusive, mais prático de acontecer, né? Nós, no nosso projeto, a gente já trabalha com o FormBase, mas de uma maneira onde a tecnologia permitiu muito, porque na época você tinha que... Você cria um book com re, regramentos de, de altura, de linguagem de conexão, de, de, de volume e alto, que hoje com, com um protótipo de, de bairro, BIM, a gente já cria os envelopes de construção, que seria o BIM, de Envelope, você já tem uma visão de cenário construído, aí as peças entram preenchendo isso. Isso, a, 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 no meu caso, a minha experiência com form-based code vem desde antes, desde antes de criar e de trabalhar em projetos com form-based code, que vem da, da experiência da do, do, gente trabalhava em masterplans muito na Europa, em alguns momentos a gente criava master e em outros a gente estava entrando em glebas dentro de master. E a visão construída do entorno já existia. Então você tinha que preencher isso, porque a visão construída existia exatamente pela força que tem o controle de morfologia geral, né? Você entender esse skyline, já ter esse controle de morfologia. Então, o, o form base Mas, é, é Paulo, fantástico. Eu tenho, eu tenho já uma visão de forma.
0: Eu tenho uma dúvida, né? eu sempre tive, né? Em todo. Assim, tem condomínios fechados que a gente faz, o loteamentos, até em bairros planejados. Muitas vezes a gente, a gente quando eu marcha de vela para o, o loteador, a gente estabelece padrões construtivos para as casas ou para os prédios. Né? É, isso não é o form base code? Qual é a diferença? Ou é a mesma coisa?
1: Não, isso, não, isso pode até ser o form base dentro do seu book. Você pode até direc- direcionar é, linguagem de acabamento, por exemplo. Se você está numa uma questão histórica, o form base é muito forte também na questão histórica. É, por exemplo, uma das minhas experiências com, com, com form FormBase tinha é, estipulação de cor exatamente pelo contexto urbano das, das, da história que já existia. Mas se uma coisa que eu aprendi tanto dos dois lados, tanto como projetista de FormBase, como arquiteto entrando, é que o arquiteto adora um desafio para quebrar reta Então... É, às vezes o código pode tentar mil coisas e você vai vir com alguma alguma questão de... de até um limitador para tentar quebrar aquela regra. Então, é, ela é um diálogo. né? E, e, e congelar isso eu acho muito ruim. Porque até o próprio... O Andrés Duane fala isso, né? que, que tem peças dentro desse contexto que elas têm que serem analisadas dentro da proposta que ela está trazendo para quebrar com a forma. Você pega, por exemplo, o próprio Barcelona, que tem um contexto homogêneo, mas existem peças que quebram totalmente com esse contexto e e dialogam com o entorno igual, né? principalmente no desenvolvimento deles como projeto. Bacana, cara. Então, essa limitação que você está falando, parte parte, desse desejo de super controle que que a gente não acredita, que no final ele, ele tem que ter um balanço.
0: Irmão, vamos voltar um pouquinho para o urbanismo? É, dá, volta aí a, a, a ficha um pouquinho e explica, e, e explica melhor ele.
1: Então, Felipe, é o que eu estou falando. Ele, ele é, esses, esses urbanistas, arquitetos, eles criaram, se reuniram e criaram esse direcionamento numa época muito específica dentro da, da evolução do contexto urbano. né Tinha esse desejo de, de transformar a cidade num contexto extremamente controlado pela qualidade que eles viam que era do urbano, mas isso evoluiu muito. Né? Então, por exemplo, Cidade para as Pessoas não é novo urbanismo. O novo urbanismo está sempre evoluindo. O grupo de urbanistas está lá, eles são responsáveis por coisas muito boas construídas hoje, Mas também tem uma crítica grande em cima desse desse congelamento, né? dessa dessa paralisação para a evolução.
0: Esse meio que é um dogma, né, Paulo?
1: É, eu eu entendo quando o novo desenvolvedor está falando que está fazendo novo urbanismo, até porque a a palavra influencia muito isso, né? Porque, tipo assim, muitos traduzem como um novo pensar urbano, que é o que a gente está discutindo agora. Essa ruptura com o urbanismo de setorização e de zoneamento, de carro do urbanismo moderno. Mas são muitas peças que fazem parte desse pensamento e não só os novos urbanistas. Vancouver, por exemplo, não enquadra em novo urbanismo. Isso é um exemplo perfeito. Barcelona não enquadra em novo urbanismo. Então, por aí vai. Quais são as principais
0: dificuldades na hora de fazer projetos no urbanismo no Brasil? Na hora de tropicalizar, quais são as dificuldades práticas ao elaborar um projeto novo, por exemplo, em um bairro planejado?
1: O principal que a gente encontra hoje é exatamente os planos diretores que estão calcados nessa maneira de setorização ainda antiga né, de pensar. Então. Eu acho que eu, eu ia até além, eu acho que não é de fazer no novo urbanismo, eu acho de fazer bairro planejado. Né? Porque essa é uma discussão que eu acho fantástica, uma discussão que até que foi colocada em Somos Cidades. Né? O que é, que é o bairro planejado? É, o, o, qual, qual que é? E a, e a gente tem uma, uma visão até clara sobre isso aqui, porque o é, próprio Vancouver, é, é, o processo de desenvolvimento e de aplicação de toda essa evolução urbana que teve foi dentro da unidade de bairro. Você começa com a unidade mínima da cidade, que é o bairro. E, 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 e para trazer o que, que a gente vê como bairro planejado, é trazer o que tem de melhor nos melhores bairros do mundo. Então, já começa para definir o que é o bairro, que é uma coisa complexa, depois tem livros escritos sobre o que, que é o bairro. né? E, e, e o processo urbano, muito antes do novo urbanismo, muito antes até do... do da Carta de Atenas, já existia o pensamento de desenvolver a cidade através do módulo mínimo, que é o bairro. Mas se você pegar é, o que, que são os melhores bairros tem, o que, que é um bairro, já dá para pensar o que, que seria um bairro planejado né, dentro da nossa questão de pensamento, porque você pega... Primeira coisa, ele tem um nome, os melhores bairros. Ele é identificável né? É, quem não, as pessoas, os agentes urbanos reconhecem que elas estão nesse bairro, ele tem características, então já passa, ele já tem uma característica própria. Ele tem uma centralidade, os melhores bairros têm uma centralidade, uma ou mais, outra questão, tem serviço, não todos, mas tem de serviço, os melhores bairros possuem serviço. Os umichos, várias tipologias, né? Várias tipologias, diversidade. E tem uma questão representativa. Os bairros têm o tipo de associação de bairro, que cuida do bairro e tudo. Aí seria isso. a figura da associação. Perfeito. Então, para a gente, é, um bairro planejado é conseguir tudo isso com planejamento. Tá. E o principal questões entre elas vem pela associação de bairro. Né? Sem associação de bairro, você não tem bairro planejado. E a outra passa pela unidade mínima, que é um dos padrões também super interessantes da... Do, da do livro do Alexander, que é que você não consegue ter uma voz individual dentro do contexto de mais de 10 mil pessoas. Então eles têm um número mágico de 7 mil, 7 mil pessoas, onde você tem uma escala de bairro planejado.
0: Entendi. Irmão, vamos passar agora para falar do grande e último modismo aí no planejamento urbano, que é a questão da cidade de 15 minutos, né? Acho que foi uma bela empacotada de marketing, mas explica para a turma o que é isso aí que está tomando. o planejamento, é uma onda né, que está varrendo o planejamento urbano. E assim, só antecipando uma coisa em relação a isso, a minha opinião é que, cara, eu acho muito positivo porque é muito fácil para qualquer pessoa entender. Eu não preciso me explicar muito o que é novo urbanismo, como eu faço com o novo urbanismo, com verismo, etc. Você, cidade de 15 minutos, está no nome, né? não só o que significa, mas até a meta. Né, o, o, o a meta para a gente alcançar, né essa é a minha opinião, queria saber o que, é que você acha disso e também explicar melhor o, o que é essa nova roupagem Você
1: traduziu praticamente o, o que eu acho primeiro tem essa questão do marketing que é importante né, para o cidadão que não tá pensando o contexto da academia ou que questão de, 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 de mercado entender é Teve, teve esse barulho muito grande, principalmente com relação a Paris, né? Mas é que a gente falou, é, a cidade de 15 minutos é qualquer cidade europeia com menos é de 200 mil habitantes. são é as cidade de 15 minutos. Mas é, quais são as peças, para que elas sejam, eu acabei de enumerar aí no bairro perfeito. Acabei de enumerar. E, 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 e uma delas é, tá dentro do famoso o raio de quarto de milha, né? O famoso 400 metros, onde tudo é alcançado. E você usou um tempo que eu acho perfeito, que é meta. Eu, para mim, a cidade de 15 minutos é a pedra na lua. Você mira e o mais alto que você conseguir é alcançar. Então, o, o, o que Paris está tentando fazer... Porque uma das coisas que, se você tem um certo cinismo de leitura, já passa pela questão do trabalho. Como que você vai conseguir colocar o trabalho a 15 minutos sua casa? Mas muita gente vive isso, que é o sonho. Você vem trabalhando... Eu, eu almoçava em casa em Barcelona, né? Aqui a gente também aqui no escritório tem, tem gente que não tem carro e vem andando, mas não dá para todo mundo. Mas tentar reproduzir isso ao máximo e aí, eu, aí e aí vem a minha visão que é a unidade de bairro, que é onde você consegue com essa escala tentar mirar nisso e produzir isso. Você pega por exemplo a administração de Barcelona, isso é uma coisa que eu percebia nos anos de Barcelona que aquela malha aquela densidade, que é o, o e já tinha uma visão de distribuição de centro de serviço muito clara em função desses módulos de 10 mil pessoas. Então, cada setor, você tinha uma biblioteca, você tinha um mercado de bairro, você tinha uma unidade de saúde e um centro cívico. E isso aqui é que Paris está tentando, né? distribuir nos bairros é é, é isso, já com a questão também com a roupagem nova da linguagem da, da questão da, da é, ecológica, né? que é a questão já vem, telhados verdes, produção próxima e tudo isso. Mas é a pedra da lua. Você mira e tenta com... com produzir com o que você tem, né, com o máximo
0: que você tem. Paulo, eu queria falar um pouquinho agora do Brasil, de projeto, de, de um pouquinho de você aí, da, da empresa. É, é, tenho acompanhado de perto aí o trabalho de vocês, né, cara, da, da, da Unity. E, e, e eu, eu vejo que vocês estão é, se especializando cada vez mais é, em alguns nichos que, não, que pouca gente atende no Brasil, né que é muito bacana que eu gosto no escritório de vocês é que tem você, né, que que é arquiteto, obviamente, mas com um baita foco em desenvolvimento urbano, né, com toda a experiência e bagagem que você tem internacional. Tem o Kardec, que também é um baita arquiteto, mas cada vez mais direcionado para hospitalidade, multipropriedade, hotelaria, né, toda essa essa parte, com aquela parte de storytelling dele fabulosa, né, genius lock, etc. E, E o Andrei dando show na parte de viabilidade econômica, de legislação urbanística, etc. Não né, fazendo muito mais do que se espera de um de um arquiteto. E Eu achei bacana foi essa união de vocês aí, né? Por exemplo, bairros planejados turísticos, né? Um, um poucos urbanistas no Brasil têm uma especialidade nisso, né? Como vocês têm uma pessoa de hospitalidade forte e uma de urbanismo forte, estão focando nisso. A mesma coisa com bairro planejado econômico, né? De habitação econômica, né? Tem pouca gente fazendo isso no Brasil, né? Mas como tem o, o Andrei, todo o seu escritório focado em habitação Econômica com a baita de uma experiência, né? E você no, no urbanismo acabaram focando nisso. Eu queria que você explicasse melhor, cara. Primeiro, assim dá uma um, um, um geral aí que, que, na sua carreira, né? Como é que você chegou no momento que tá e, e dessa abordagem que a, que a Uni tá, tá fazendo, né? Que eu acho que tem muito mercado para isso aí, mas não vejo escritórios ainda totalmente focados nisso.
1: É, a, a Unich é, é uma união de talentos, né, e, e, e uma, é uma soma de experiência bem grande. Eu posso fazer um resumo um pouco do, do, da minha trajetória, porque estamos aqui em Goiânia, eu sou goiano e sou de, um, de uma cidade interior, aqui próxima, né? uma cidade histórica, inclusive. Famosa Jaraguá. É, a cidade do, da época desenvolvida de mineração, século XVIII, o centro histórico, depois direcionou para a parte de, é, de confecção. Mas eu já saí muito cedo de casa. A gente tem uma tradição por, por ser cidade interior que você tem que. Ir. você se você viveu isso, mas tem que sair para estudar, né? apesar de você já estar na capital.
0: Eu saí de Maceió para Recife, né? É. Que os pernambucanos então, que já não
1: são isso. Já tinha esse direcionamento de sair para poder para ir para um, um, um centro de ensino. Mas no meu caso, eu saí muito cedo, saí com 14 anos já para fazer o colegial, já fui para Ribeirão Preto, que já era um centro de formação. Porque tinha essa questão na família de fazer universidade pública, né, e as melhores na época eram federais, estaduais. Eu tive a... a eu consegui entrar na USP e na, e na Federal do Rio. Fui conhecer o Rio, que eu já frequentava como criança, mas como visão de estudante me apaixonei, é aqui que eu quero ficar, então eu fiz é, a Universidade Federal do Rio na década de 90, e já está tendo essa experiência de viver em cidades bem diferentes, e, e o Rio foi um momento muito interessante, porque, primeiro que a Federal nessa época tinha uma, uma um quadro de professores de mercado enorme, né, que professores, Engraçado mostravam isso, o que, né, que eles estavam fazendo e onde teve problema, que é essa diferença que a está percebendo de ensino aí, que é uma conversa paralela que a gente já teve aí, e eu tive a sorte de já no segundo ano de faculdade entrar no escritório do Luiz Paulo Conde, né o ex-prefeito do Rio, que era um banista também, e no momento que o Rio estava vivendo aquela transformação, que o Luiz, o, o, o Conde saiu do escritório e foi para a Secretaria de Urbanismo da Cidade, depois ele virou prefeito, que foi o, o Rio Cidade, Favela Bairro, e toda essa transformação urbana que estava acontecendo. É, a gente poder ver o ponte trazendo o Oriol Boígas, de Barcelona, que foi toda aquela parte do Porto Olímpico, já dando consultoria, que virou que virou agora, depois, com Olimpíadas, né? Isso a gente está falando de 20 anos atrás. E aí você entende o, o trabalho de formiguinha, que é o urbanismo, é, a transformação do centro, Porto Maravilha, tudo também começou lá atrás com essa visão de, de transformação de cidade. O escritório estava trabalhando, eu já como é, estudante de arquitetura, trabalhando no escritório, que era uma obra com escala de bairro, que era o Downtown, não sei se você conhece, ali na Barra do Tijuca, é que já era uma mini cidade, que tem um problema de não ser pleno exatamente pelo master plan modernista, que já existia da Barra da Tijuca, que se setorizava, porque ali o que faltava era residência, né, para poder morar. Então, já uma experiência incrível de é, execução, de grande formato, de trabalho em grande escala, um escritório que já tinha um perfil internacional. Conheci minha, minha esposa lá dentro, arquiteta também, e o objetivo era é, ampliar conhecimento. Né, como ela carioca e eu goiano, a gente não... Casar e, e, e a ideia é viajar era uma passagem rápida pelos Estados Unidos e o objetivo final sempre foi ir para a Europa. A passagem rápida nos Estados Unidos virou três anos, trabalhando no escritório lá nos Estados Unidos, e o que seria um ano, dois na Europa, se transformaram em sete. Foram dez anos fora nesse período de experiência. A saída do Rio, dos Estados Unidos, foi uma, uma época de formação, conhecimento muito grande, principalmente por questão de desmistificação, porque eu estava morando, a gente estava com é, um contato muito grande. Trabalhando no escritório em que eu estava a meia hora de Yale, eu estava a uma hora de Harvard, uma hora e meia de Princeton, tudo, de pensamento novo, arquitetura urbanista estava acontecendo, a gente estava participando, participando de simpósios, trabalhando, eu tinha um amigo fazendo é, mestrado em Harvard, depois de doutorado, que a gente, tudo que podia fazer de curso, participar, estava acontecendo, eu consegui, nós conseguimos levar o Conde para palestrar em Harvard, depois, a turma de Harvard veio para o Rio para ver o que estava sendo feito no Rio Cidade, o que estava sendo feito na favela bairro. Foi uma ponte fantástica. E, de isso, o objetivo que era a Europa, já com essa bagagem dos Estados Unidos, eu entrei em um escritório que era ainda pequeno na época, e que cinco arquitetos tinha acabado de ganhar um concurso é, já trabalhando em Masterplan Turístico Imobiliário, ou seja, já era uma gleba dentro dessa questão de mas ser maior do isso. Resumindo, nesse escritório eu cresci com ele, teve uma estrutura muito grande de expansão comercial, ele saiu de cinco arquitetos para 200 funcionários e, e começou a trabalhar no mundo inteiro, e eu virei diretor nesse escritório, que era, que era o DNA. E, e a amplitude de projetos era muito grande. E na DNA eu cuidava da parte de nossos projetos. Então, direcionamento de laboratório, de pesquisa, que sempre foi minha área. E em Barcelona também eu fiz o Instituto de Arquitetura Avançada da Catalunha, que também sempre... A gente trabalhava muito com concurso. E era sempre meu sonho, porque o concurso é aonde você coloca o que você acha que você é a prova. né? É, e essa ideia de poder competir com os maiores. A gente entrou em concurso onde tinha Zahadid, por exemplo, nós entramos em concurso. Ganhamos concursos de escritórios que fizeram o Santiago Bernabéu, por exemplo, Estúdio Fazendo Bairros. Então, essa coisa de, de, de trazer o multidisciplinar, pensar com a equipe grande, organizar laboratórios, sempre foi a minha praia. Nesse processo de escritório grande, a gente trabalhou no mundo inteiro, Caribe, Costa Rica, desenvolvendo produtos de Putacana. É, entramos nos Emirados Árabes, ali também foi um outro mundo, Trabalhamos na, nas ilhas, é, criando muitos produtos ali dentro. Que Dubai é, é, um, é um laboratório de produto imobiliário, mas não um laboratório de cidade, né? Que até o Curras tinha uma frase que a gente ouvia que era muito interessante, que é... Du, Dubai é uma prostituta assumida. Por <risos> quê? Okay. Porque é isso, ela venha você quer fazer? O que você quer testar aqui? Vamos embora, ah. tá aqui. Então, trouxe... Uma, uma uma experiência muito grande de criação de produtos não é, de grande escala de trabalhar com, com com grandes equipes e nesse processo quando teve a crise da surprise a gente estava trabalhando em Dubai muito forte e e aí os, os grandes projetos diminuíram o escritório tava reduziu muito de tamanho eu ainda estava lá, mas também a gente já ouvia muito... O Brasil estava bombando, né? É o que estava acontecendo. Eu estava lá, conversava com arquitetos e... Cara, você é brasileiro. A, a, a própria escritória começou a fazer projetos no Brasil. A gente chegou a trabalhar em alguns projetos no Nordeste, em Masterplanes. Masterplanes que eu trabalhei, que depois eu vi agora sendo desenvolvido com outros produtos. Isso foi uma, 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 surpresa, uma surpresa muito boa. E nesse processo... Teve uma questão familiar para mim muito importante, porque meu filho nasceu em Barcelona e tem aquela decisão de todo pai imigrante, né? Se vai para a escola, se alfabetiza aqui, os amigos estão aqui, acabou, você não volta mais. né? Vira catalão, né? Apesar de a gente ser apaixonado por por Barcelona toda, essa questão do imigrante é sempre... não é o seu lugar, né? E a questão de poder fazer. Então, como estava acontecendo muitas coisas no Brasil, é, eu tive uma proposta para a gente poder começar a criação de produtos aqui. A gente está falando isso aí de 2012, 2013, com uma holding que trabalhava com a linha de hotelaria, de criação de produtos. E a gente veio para criar um, um desenvolvedor de arquitetura dentro dessa holding. Criamos bastante produtos. Nesse meio termo, os produtos também... A crise chegou no Brasil, né, 2014, 2015, a criação de produtos diminuiu, eu fiquei super feliz que eu consegui a transição, eu fui para Brasília, foi uma outra experiência urbana interessante, ou seja, morar em Nova York, morar em Barcelona, morar em Brasília, Porto, essa experiência de cidade, sempre com a visão de urbanista, ajudando a, a entender bem cada um, porque Brasília, para mim, é um caso a parte muito interessante, porque tem muita crítica de Brasília, de quem não mora também, principalmente, né? ela tem uma questão dela... Bom, resumindo, para mim o grande problema de Brasília é ela ter sido congelada, porque se ela fosse uma cidade que, que pudesse evoluir dentro do pensamento urbano, o efeito Brasília, por exemplo, não existiria. Né? É... E até defendendo um pouco o urbanista dentro do contexto dele da época de setorização, de modernismo, as unidades residenciais, a ASA, tem uma qualidade de vida fantástica, né? e quem o brasiliense mesmo é apaixonado por Brasil, mas essa questão da dependência, da setorização e tudo, que, que poderia ter sido evoluída e, e não evoluiu. Né? Então, é, é um caso a parte para ser discutir de urbanismo. Mas, resumindo, nesse processo, eu fui dar algumas consultorias para municípios e aonde eu conheci a Unity, isso a gente já está falando já de cinco anos atrás, já estava surgindo um processo de arquitetos com muita experiência, no caso, citou o sócio aí, o André, Kardec, a gente ainda tem um, um, um braço aí em São Paulo, que é o Marcos Bastos, que é ex-VOA, é, criando exatamente o que eu sempre vivi lá fora, que é essa visão do profissionalismo de escritório internacional, com estudo multidisciplinar, com processos, já com uma clientela internacional, que eu identifiquei muito, que eles já estavam atendendo bandeiras internacionais que tiveram que se adaptar a esse processo, e, e eu me unir aí, a gente está com essa base aqui em, em Goiânia, e e é isso que é onde é que a gente chega nessa força do sócio, né? onde é que, até pela, pela experiência de como era feito lá fora, onde não tem a o indivíduo estrela. Na verdade, é uma soma de talentos de a força de cada um forma um todo que é muito maior que, que, que as partes. Né? E é nesse processo que a gente está agora. Então, trazendo é, essa experiência de cada um que você já citou aí, que soma de mais produto final com, uma, com uma, é, um filtro gigante de produto que sai. Porque tem uma inteligência de mercado entender que você está fazendo com o mercado tem que fazer funcionar. Né? Então, essa filtragem e tropicalização de grandes ideias já está no nosso DNA também. E essa visão de nunca perder o edge, né? de estar tá sempre vendo e monitorando o que está acontecendo lá fora para trazer para os produtos e mostrar que isso pode ser pode funcionar. Você pega, por exemplo, a gente tem no nosso quadro hoje, uma experiência do Marx, que tem Downtown Disney no portfólio. Tem um trabalho com... com, com de hotelaria, de grandes marcas grandes, até se desenvolvida aqui no escritório é essa questão do do do, do Andrei com relação à viabilidade e a, e, e a gente ter dentro do nosso processo a, a, o pensamento de trás para frente, né qual é o objetivo qual é o cliente, quanto que a gente tem qual que é o produto então isso já está e está cada vez melhor né? um pouquinho é, você e... pode perceber
0: E nessa parte que eu falei aí de bairro planejado turístico, por exemplo, qual qual a diferença entre planejar um bairro planejado turístico e um bairro planejado urbano, de primeira residência? né? E também, na mesma pergunta, a diferença entre uma centralidade urbana de primeira residência e uma centralidade turística, de um bairro planejado turístico?
1: As expectativas são maiores e você está trabalhando com organização de negócios. Isso, para mim, é a principal visão do, do bairro planejado turístico. né? Você tá, é, A gente que está trabalhando com multipropriedade agora bastante, entendeu bastante o negócio, e o que você precisa dentro de um contexto urbano é trazer uma sequência de experiências e trabalhar com hardware, entregar um máximo de hardware dentro dessa estrutura de uso para ter um software de operação que, por exemplo, pode, possa lidar com sazonalidade, né? que é um dos grandes problemas de de núcleos urbanos turísticos, né? Então, você começar a entender que esses equipamentos e essa visão urbana, que está muito na alta qualidade do bairro planejado, trazer também para essa visão de união dentro da, da do, dos residenciais do, e dos conjuntos de segunda residência. Trazer permanência, trazer é, a, o produto poder... Com, que é também a mesma questão que a gente aplica no bairro planejado, né? Onde a união, de novo, é muito mais forte do que o produto final. Você vende o destino, você não só vende o hotel, você não só vende a unidade imobiliária. A força desse conjunto é inigualável em relação a só o produto sozinho. Então, isso é, e, e todo esse pensamento urbano de escala de cidade, que é outra coisa também que a gente percebeu, Felipe, até nessas conversas que a gente vê aí no podcast, tudo, é que é, tem uma. No, no Brasil, tem uma. uma Lá fora tem uma visão muito clara de urban planning e urban design. O Brasil tem muito urban planning, mas tem pouquíssimo urban design. Pouquíssimo urban design. Então, a visão de estratégia, ah, eu quero que isso vai ser isso, vai crescer, isso aqui um dia vai ser um grande parque linear, mas trazer isso para o objetivo, pensar que a, a, a trazer o design para esse processo, trazer linguagem, trazer leitura de característica, ou seja não adianta você querer achar que, que vai impor arquitetura contemporânea é, super moderna dentro de um contexto onde é popular e isso tem então um diálogo com o destino é, então a arquitetura tem que responder a, a linguagem urbana tem que responder as estratégias né que que a gente traz para esse pensamento aí vem uma questão de conhecimento de teoria urbana né é, network city cidade fractal é, urbanismo combinante são coisas que, de prototipagem que a gente está trazendo para o processo que entrega um produto que no final você vê a diferença. Está no modo de novo aí, Felipe? É, mais <risos> uma
0: vez, eu me esqueço. Tá? E, mais uma vez, em relação à habitação, é, bairros planejados para habitação econômica, cara, quais são os desafios, as diferenças, peculiaridades em relação aos bairros planejados tradicionais?
1: Então, para a gente aqui, a gente tem muito claro né, que a visão do negócio com margem de lucro é muito baixa. né? Então, passa por essa questão de de entender o orçamento e e entender até onde essa essa qualidade de pensamento urbano mínima pode trazer uma caroagem melhor, tanto de venda como de de valorização de metro quadrado de produto, né? Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem o o cliente interno, no caso, que é o André, com esse conhecimento dele, assim, para você você ter ideia, chega a nível de entender que uma planta, uma mudança de forma de planta, você muda um um número de concreto de forma que que tem que estar na ponta final. né? Então, esse entendimento do, do, do trazer o máximo com o mínimo é bem diferente quando você está na comunidade planejada de, de classe média, de classe média alta e de ancoragem de preço. Então, tem uma parte de desenvolvimento de, de construção aqui, é um, é um dos maiores centros de projeto de alvenaria é, estrutural, né, de projeto de, de forma de construir também, que traz para o bairro planejado de, de, de baixa... A gente chama de casa 1.0, né? na verdade a gente não fala é o é, é, é um produto de entrada. E a gente está sempre pensando que a gente está ancorando em upgrade. A gente quer que esse cara cresça e vai para o outro, que também é a visão dentro do, do, do produto nosso de turismo. Sem né? entender a quantidade de produtos de upgrade que você pode ter dentro dessa, dessa visão do todo.
0: A Paulo, o, no bairro econômico, né, no bairro é, para adaptação econômica, é, você usa também os conceitos? É, é possível usar conceitos como centralidade? centralidade, fachada ativa, a fachada ativa é um desafio muito grande, a questão do design para as pessoas, né, calçadas, ruas, etc. né, Essas coisas podem ser replicadas lá, é mais uma questão de desenho ou também tem implicação forte no curso que não viabiliza?
1: Tem aplicação forte no curso, tem uma aplicação muito forte no curso. Então, dentro dentro da... da da nossa linha de desenvolvimento. Porque o que, que acontece, Felipe? São, são muitos produtos objetivos dentro daquele contexto, dentro do contexto do, do desenvolvedor, aonde ele está dentro da cidade. Por exemplo, se você pega os limitadores da caixa de financiamento, você já entende que o próprio Casa Verde Amarelo, ou Minha Casa Minha Vida, já direciona por um caminho que te ingessa, que te ingessa né? de várias maneiras. Então, aonde a gente entra e e, e está trazendo mais é exatamente no in-between, que são os produtos que estão já saindo desse desse engessamento que tem. E aí é entender como essas peças que você está trazendo, o valor que elas elas têm, o que que elas mudam no resultado final. Então, é esse balanço que a gente está trabalhando o tempo todo. Porque dentro do nosso projeto, a gente chegou a falar com você como projeto de desenvolvimento, que é quase uma charrete em cada projeto, mas a gente usa o sprint, né? que é a a maneira do do mínimo produto viável de startups e e de prototipagem. Então, a gente trabalha sempre com a informação de pesquisa antes, conhecer quem que é é esse consumidor, o quanto que tem desse consumidor, para depois fazer as perguntas certas para entregar a resposta, porque dentro desse processo de design, o grupo criativo ele vai dar a resposta para problema. A questão é você encontrar o problema, é fazer a pergunta certa para encontrar a resposta, porque o nosso processo é esse. E depois, dentro do final do sprint, a gente tem uma medição desse produto, que aí você faz o protótipo e você mede ele para saber que você encontrou as respostas corretas. É... é... Eu não sei se estou respondendo bem, ah, mas não tem bacana. resposta simples para tipo pergunta
0: perguntas. Tranquilo, <risos> o, o, o problema é que a o papo está muito bom e a gente já chegou no fim aqui, irmão. Né? E aí eu queria é, passar para você aí, para saber se tem alguma consideração final, algum recado que você deixou de dar, né? algo que, que você gostaria de dividir com a turma aqui, que eu possa me ter perguntado. Fique à vontade aí, tá?
1: Felipe, foi ótimo, é é o que você falou, é uma questão de ter tempo mesmo para discutir mais, né? Uma uma das coisas que a gente tem claro que são unidades de transformação. Então, até quando a gente está falando dessa questão do urbanismo recombinante, que é mais uma maneira de pensar, estratégia de pensamento, é é a questão de você entender que você pode ter contextos de transformações em várias escalas, né? É, que no caso a gente chama de heterotopia, que é onde você pode fazer uma experiência que ela pode, ela pode dar um exemplo do que pode acontecer no, no entorno. Vamos dar nomes aos bois, um exemplo de heterotopia, claro, que a gente viveu agora, juntos aí há uma semana, é, eu passei a primavera, né, onde é que você vê, onde é aquela experiência, tem um histórico, claro, do que, que tem acontecido, ela dá uma, uma resposta de negócio muito clara dentro de uma estratégia, não só de hardware, mas principalmente software, né, de operação, de como você traz os agentes para cá, como que essa comunidade criativa, ela quer ficar no seu lugar, e por que você teve uma estrutura construtiva para isso, e por que, que isso alavancou um metro quadrado de, um, de uma questão que ficou diferente do entorno. E a gente viu vários desses exemplos, né, que é, a gente comenta que, até que enfim, a gente só não precisa ficar dando exemplo do que está lá fora, mas como é que essa turma está. Tá, né? E aí vamos, vamos dar nomes aos bois, né? O Marcelo, o Fabiano, o Carlos Birma, toda essa turma aí que está tá colocando a cara na frente para a gente poder coisa para ilustrar para a cliente, mostrar, olha, é possível. Você já está até marcado, né? Tem agora uma. O bom urbanismo é lucrativo, vai ter aí agora. É, o exemplo é esse, né? Então, é entender que, às vezes, você pensar que é só macroescala, é só uma coisa muito grande, mas tem maneiras estratégicas de aplicar isso e, e, e ter respostas.
0: Bacana, irmão. Bom demais. Desejo sucesso aí nessa trajetória de vocês. Tá? Não tenho dúvida aí que, que, com esse conhecimento que vocês têm aí, vão cada vez mais é, conquistar espaço, cara. E conta comigo aí para o que precisar, viu? Sucesso aí, tudo de bom, Paulo.
1: Obrigado e parabéns aí novamente pela, pela essa ação, né? Que eu é sou cidade né? É, é um é, é um núcleo transformador e tudo que a gente podia estar próximo aí. Eu sou ouvinte assíduo, escuto tudo e e tá e é o que a gente fala, é, é catequizar. Vamos catequizar ah. as melhores práticas. E ping, ping, a gente vai encher E o processo é lento, né? A gente gente que é urbaníssimo, a gente entra pela pela longa estrada. imediatismo não existe. É isso aí. A gente está todo mundo aqui. O desejo está sempre aprendendo e trocando informações e e ouvindo as variáveis para ter o melhor resultado. Perfeito, irmão. Um abraço, abraço, Tchau, tchau.